Olá, meus queridos do programa Foro de Moscou. Hoje, quinta-feira, 19 de março, eu, jornalista William Robson, ao lado do meu querido Bruno Barreto, vamos, trans vamos transmitir através do YouTube e pelo Spotify a edição de hoje que contará com a presença do Paulo Medeiros, empresário, com uma atitude muito legal, a gente vai divulgar a atitude dele e de enfrentamento ao coronavírus e também o médico... Alexandre Mota, que vai também nos subsidiar com muita informação a respeito dessa, dessa questão e também envolvendo as ações do governo, as atitudes do governo Bolsonaro também com relação ao enfrentamento e outras coisas que a gente vai discutir mais adiante. Por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Barreto. Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson, os nossos convidados. É, primeiro, reforçar... É, se inscreva no canal da Agência Moscou para acompanhar o nosso programa. Ative o sininho para receber notificações quando o programa é colocado no ar no YouTube. Se você gostar do programa, dedinho para cima. Se não gostar, dedinho para baixo. Comente, participe. Não deixe de compartilhar o nosso programa nas redes sociais, principalmente nos grupos de WhatsApp. E reforçando, nós estamos crescendo a olhos vistos no número de inscritos. E os primeiros mil inscritos vão concorrer a cinco livros. Então, vou só passar aqui rapidinho os livros que a gente vai sortear. Você pode encontrar eles de forma mais detalhada é, na, nas nossas redes sociais. Vou logo avisando, é, não estou sendo bonzinho não, eu não sou bonzinho igual a, a Paulinho. É, eu sou egoísta com meus livros, são livros que eu tenho repetidos. Então, eu estou doando para a gente sortear e para aumentar o nosso número de inscritos e fomentar o debate do jornalismo pela democracia. Boa muito tarde, bom. meu amigo Paulo, que é meu amigo pessoal, gosto muito de você, cara. E estou muito orgulhoso é, da atitude que você está tomando é, de doar álcool em gel lá na churrascaria Porto Seguro. Faço questão aqui de fazer o merchan, porque atitudes como essa são exemplos para a gente. Explica para a gente... Como é que vai funcionar aí? Boa tarde, Bruno. Meu amigo pessoal, como você mesmo frisou, William, doutor Alexandre. É... Vai funcionar da seguinte forma. A gente, ontem, ontem à tarde, eu tive a ideia, estava pensando em que forma eu, como cidadão, poderia contribuir para conter os avanços dessa, dessa pandemia. É isso. E entrei em contato com um amigo que ele fornece, é fornecedor de álcool em gel, e também tem uma empresa que é, vende produtos descartáveis. E entrei em contato com ele, pedi, é, pedi um orçamento de algumas embalagens descartáveis e aí era uma coisa que fugia da realidade. É muito caro a, a questão do... O, o álcool em si não é tão caro. O mais caro seria a embalagem para fazer essa ação de doação. E aí é, a ideia ficou meio que de stand-by. Quando foi hoje pela manhã, eu vi uma postagem de uma farmácia em Curitiba, onde a farmácia estava fazendo exatamente isso, doando álcool em gel e para isso ele pedia que a pessoa que fosse até o estabelecimento levasse o frasco, porque eles não disponibilizariam o frasco. E aí eu copiei a ideia, acho que as ideias boas têm que ser replicadas, e aí copiei a ideia e foi exatamente isso que eu fiz. Comprei uma boa quantidade de álcool em gel e estamos aí doando. Paulinho, aí como é que como é que faz? Como é que alguém interessado nesse álcool em gel pode ter acesso a esse álcool. Ele, ele, onde é o estabelecimento? Eu sei que é na churrascaria Porto Seguro, né? mas onde é, onde é que fica? Explique direitinho o telefone, isso aí. 
Isso, isso. É na churrascaria Porto Seguro, o nosso telefone é 3312-6170. Para quem não conhece, fica aqui no nosso Manuel, por trás da Madeira de Planalto. E quem quiser, quem se interessar, é só se dirigir até aqui a churrascaria e trazer uma vasilha, não precisa ser exatamente uma vasilha de 50 ml, pode ser menos ou pode ser mais, mas aí a gente só vai é, contribuir com 50 ml, porque a procura está muito alta, tem muita gente procurando, e se a gente abrir mais do que essa quantidade, vai faltar para outras pessoas. E assim, eu ressalto que a churrascaria fica aberta somente... A... Pode, pode falar, pode, pode, pode falar. Como? Pode falar, se eu interrompi, você pode falar. É, eu ressalto que a... Pronto, aí eu ressalto que a churrascaria ela só fica aberta somente até as 15 horas, certo? Mas aí eu moro ao lado e a partir das 15 horas podem ligar no meu telefone, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp que a doação continua aqui na minha casa. Ótimo. Paulinho, me diz uma coisa, você enquanto empresário, você está sentindo alguma modificação no movimento da churrascaria? Você também tem feito algum tipo de atitudes é, 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 pra, no seu estabelecimento com relação a isso? Sim, com certeza. Em relação a a mudança de movimento, a gente já começou a sentir, graças a Deus ainda está, está muito pouco, ainda o, o abalo comercial, digamos assim, está muito pouco, mas a gente prevê que a partir de agora isso aí vai vai aumentar esse número, tende a ter um esvaziamento em todos os estabelecimentos, né, que, que junta uma maior quantidade de pessoas e a gente já está se preparando para isso. É, em relação às medidas é, de segurança, nós já é, seguimos as orientações as autoridades de saúde, né? Nós nós estamos estamos aptos, temos alvarado, vigilância sanitária, corpo de bombeiro, todos os possíveis. E a partir dessa pandemia a gente redobrou o cuidado, é, visando uma melhor manipulação dos alimentos, bem como no salão, nossa tiramos 30% da nossa quantidade de assentos para dar um espaçamento maior entre as mesas, né? As autoridades pedem aí um metro de uma mesa para outra, a gente tirou 30% dos nossos assentos, então assim é, estamos com quase dois metros de espaçamento entre uma mesa e outra. E disponibilizamos álcool em gel também em todos os setores do restaurante, nos banheiros, na nossa brinquedoteca, no caixa, próximo das mesas. Enfim, a gente está fazendo o possível para conter esse avanço e, se Deus quiser, essa, essa, essa coisa vai passar. Essa coisa vai passar. Tomara que, pa, que passe logo e só reforçar que você está dando um belo exemplo é, para os outros comerciantes da cidade. A gente não sabe até quando o comércio vai ficar aberto. É, lá em São Paulo e em Belo Horizonte, os prefeitos já decretaram o fechamento do comércio. Então, a tendência é muito que a gente fique num cenário muito parecido com o cenário da Europa. Você já está preparado para isso? Como é que você está passando pensando nessa possibilidade de comércio fechado? Como é que você está vendo isso? É, com certeza, Bruno. A gente já já vê essa possibilidade com, como, como realidade, né? Até semana passada a gente não achava que isso poderia acontecer, mas a partir dessa semana a gente já encara isso como realidade. Eu participo de um grupo de restaurantes daqui de Mossoró, proprietários de restaurantes. Também participo, sou, sou membro da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A Abrazel vem dando uma força muito grande aí em relação a acontecer essa pandemia. E assim, a gente, internamente, a gente já discute essa realidade, né? Está sendo uma realidade aí, cada vez mais próxima, de fechar as portas. Assim, ninguém ninguém quer, ninguém ninguém está preparado para fechar as portas do seu do seu estabelecimento, da sua empresa, por 20, por 30 dias, até mais do que isso, mas a gente... Congelou a imagem do Paulinho. 
Pode falar, Paulinho. Porque congelou um pouquinho, mas... Pronto, é isso aí. Em relação a... a... É, deu, acho que está dando problema na internet aí do Paulinho. Mas, Paulinho, é, é, de qualquer forma, a gente queria agradecer a sua participação no programa. No programa é, 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 voltando a afirmar e a ressaltar a sua bela atitude que o, que o Bruno colocou aqui. Uma bela atitude mesmo. Uma, 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 uma atitude que faz diferença, que se todos também tomarem atitudes como a sua, o que puder fazer, a gente vai poder ter um enfrentamento maior essa questão do vírus. Então, eu queria agradecer, Paulinho, a sua disponibilidade de participar do Foro de Moscou. Beleza, William. Obrigado, Bruno. Obrigado pela, pela oportunidade. É, é, a princípio, eu fiquei meio receoso de, de fazer essa divulgação, mas aí eu pensei que as ideias boas devem ser replicadas, como eu repliquei dela da farmácia lá de Curitiba, né? E eu espero que, com essa minha atitude, outras pessoas possam tomar o mesmo exemplo e que a gente siga ajudando a combater essa, essa pandemia que está causando um estrago no mundo todo. Muito obrigado. Vou dar uma reforçada na divulgação lá no blog também, viu, Paulinho? Valeu, Bruno. Um abraço, amigo. Obrigado. E mais, informa mais informações no, nas redes sociais do, da Churrascaria Porto Seguro, né? Isso, com certeza. Churrascaria Porto Seguro. É, churrascaria, arroba Porto Seguro. Arroba Churrascaria, underline Porto Seguro. Tá jóia. Valeu. Valeu. Obrigado, Paulinho. Obrigado. obrigado. Mas vamos lá, Bruno. Vamos continuar com o Foro de Moscou, com a presença aqui do doutor Alexandre Mota. Sempre parceiro da gente aí, sempre que ele precisa, está aí à disposição. Temos muito assunto a falar, não só do âmbito do coronavírus, que é o tema do momento, mas também com relações às questões políticas envolvendo essa temática. Antes de mais nada, eu queria compartilhar aqui, já para também para o doutor Alexandre, uma, a capa da Folha de São Paulo de hoje, para a gente analisar. É, deixa eu compartilhar aqui. Diz o seguinte, inicialmente a capa da Folha de São Paulo está destacando os panelaços que ocorreram em todo o país contra, contra o governo Bolsonaro. Né? Então aqui tem várias fotos, várias imagens, panelaços, percebe-se que são é, manifestações da classe média, ou seja, potencialmente bolsonaristas, né? e Bolsonaro tentou reagir tentou reagir dizendo que chamando o seu a sua militância para fazer um panelaço a seu favor mas isso não aconteceu né e ficou muito parecido com aquele episódio do colo né aí Bruno e além disso tem isso aí tem tudo a ver com a questão da ação do governo com relação ao coronavírus é, é, o governo aí eu faço essa primeira pergunta ao doutor Alexandre Moura o governo federal o governo Bolsonaro Agiu tardiamente com relação a isso, doutor Alexandre? E você acredita que é, é, eles não, ele não está levando tão a sério uma questão que o mundo está encarando tão seriamente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite ao Fórum de Moscou. Eu gosto de Moscou, viu? Nunca fui lá não, mas... Esti... Já fui na Moscou local. Isso aí é, você sabe que esse nome aqui é um trocadilho, uma, eu, um apelido sei. que os mostrarões botam em Mossoró, né? É. Mossoró, é um mostrarão de Moscou com W, é, numa, 
brincadeira em relação ao calor, né? Eu acho... Como Moscou é muito fria e Moscou acho... é muito quente, aí faz a brincadeira. Eu acho que, inclusive, os programas de internet, eu fazia um até recentemente, que era o Mortadela ou Caviar, eles têm que, a esquerda sem estereótipo, tem que tirar onda mesmo, tem que fazer a brincadeira e informar com qualidade. É, a pergunta... Você faz, faz esse programa com petrônio. Com esse petrônio, eu sou amigo influência dos filhos de petrônio. Petrônio é Mantenho contato com eles até hoje, Isso. mesmo morando em Mossoró. Mas veja bem. A pergunta não, não é que o presidente agiu tardiamente, o presidente não agiu. É, não é que foi tarde ou não, o presidente ele não agiu. O presidente uhum. relativizou é, passou informações desencontradas, declarou que era uma histeria, depois disse que isso não, não tinha importância, que isso era algo que, fruto da, do complô da imprensa. A, a, no dia de ontem para hoje, o, o filho do presidente, que é outro irresponsável, deu uma declaração dizendo que isso era o coronavírus era fruto de uma ação do Partido Comunista da China, gerou um embaraço diplomático. Então, na verdade, o Brasil está sem comando. Essa é a questão. E é por isso que a classe média que votou maciçamente em, em Bolsonaro perdeu a paciência com os dois últimos dias de panelaço. Eu moro num bairro onde a classe média alta mora aqui em Natal. Eu moro num bairro chamado Pirol. Minha esposa, eu estava de plantão ontem, minha esposa me ligou para dizer, Alexandre, escute só. Era um panelaço e as pessoas dizendo, fora Bolsonaro. Porque as pessoas perceberam que o presidente é um desqualificado do ponto de vista da capacidade de enfrentar uma crise dessas dimensões. É uma crise sanitária, é uma crise econômica que já havia, por conta das medidas concentradoras de renda que o governo estava tomando e agora vai se acentuar por, a, por uma razão óbvia de que a atividade econômica vai declinar em diversos setores, principalmente no setor de serviço. Então, o, 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 o nosso é, colega de, de bancada, agora há pouco, que saiu, o empresário, ele vai pagar, ele e outros demais, vão pagar um preço muito alto. Talvez mais alto do que o dele, só os trabalhadores precarizados, só os, os autônomos que vão ficar sem renda. E o governo, lamentavelmente, essa, essa folha, a, a capa da Folha de São Paulo, mostra a falta de compreensão que esse governo tem em relação a, ao giro da economia. Se os funcionários receberem a metade do que recebem hoje, óbvio que eles vão comprar e consumir a metade. E óbvio que isso circula menos valores e o empresário que está distribuindo álcool em gel vai fechar as portas porque não vai conseguir dar conta do, do grave problema dele. Na verdade, o, devia, o governo devia estar pensando não em dar R$ 200, reais para quem tem algum tipo de atividade, mas garantir a renda. É preciso que o governo entenda que, nesse momento, ele precisaria garantir renda para as pessoas continuarem consumindo e garantir que as pessoas possam fazer as compras no mercado. Porque, 
em outras áreas da atividade econômica, como turismo, aviação, transporte, a queda será vi vigorosa. Então, esse é um governo que não é governo. Então, falo isso em relação aos aspectos econômicos e falo agora, não sei se eu estou falando demais ou se a gente... Não, pode falar, falar, pode falar. Pode falar, pode falar, doutor. É, na verdade, do sanitário, nós estamos atrasadíssimos com a necessidade que precisamos ter. Saiu hoje um artigo publicado numa, numa revista conceituada de, de ciência, que me foge agora o nome dela, dizendo que aproximadamente 70% das infecções pelo coronavírus ocorrem por, transmiss, por transmissão de pessoas que não estão doentes. Ora, objetivamente, o que é que isso reflete? Isso reflete que é muito provável que, por exemplo, Natal, que só tem um, o Rio Grande do Norte só tem um caso, é muito provável que o vírus já circule na, na, na nossa, no nosso ambiente. Em Rio e São Paulo, a, a, a infestação deve estar imensa, porque é um vírus altamente contagioso. E os casos subnotificados, né, doutor? A imensa maioria das infecções serão é, leves. Isso é uma meia-verdade, porque eu, inclusive, postei um vídeo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que está correndo nas redes sociais, onde eu afirmo que, que o fato de pôr, é, que vão adoecer com a forma grave também será elevado. E nós já trabalhamos com o um sistema de saúde precarizado. Lembrar que foi aprovada uma emenda de teto de gastos há dois anos atrás, com o voto do deputado, que hoje é presidente, Jair Bolsonaro, tirando dinheiro do SUS. Essa emenda de teto de gastos tirou, tirou a capacidade do governo de financiar a si próprio. Então, hoje, hoje ou o governo muda, ou ele, não, ou ele muda a emenda de teto de gastos, mesmo que temporariamente, ou ele não dá conta da resposta necessária que vai precisar ter. Só o ano passado saíram dos SUS 9 bilhões. E o governo vem com a lorota dizendo que agora vai aportar 5 bilhões. E a extrema-direita vem com outra lorota propondo a, 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 a ruptura, ou seja, a, a anulação do, do fundo... É, eleitoral, como se isso fosse resolver o grave problema que teremos. Nós estamos com um padrão epidemiológico muito similar, muito parecido ao padrão epidemiológico da Europa, particularmente da Itália. Quando se compara os números do primeiro caso da Itália, 20 dias depois, nós estamos com a mesma trajetória, ou seja, uma trajetória de curva ascendente. E o que aconteceu na Itália poderá, muito provavelmente, se repetir no Brasil. E foi o que aconteceu na Itália. Todas as pessoas adoeceram ao mesmo tempo. Como elas adoeceram ao mesmo tempo, a, a, a quantidade de pessoas graves, principalmente idosos, sobrecarregou o sistema deles. Eles ficaram sem ter respirador, cama de UTI e equipe profissional para tratar dessas pessoas. 
Há alguns dias atrás, não muitos, a Itália tomou a decisão que pacientes acima de 75 anos receberão cuidados paliativos, ou seja, vão tomar remédio para ficarem sedados, se vai se colocar uma máscara, de, uma máscara de oxigênio neles e vai se deixar a natureza seguir o curso. Traduzindo, essas pessoas irão morrer. A Itália, diante da gra, do grave problema que enfrenta, tomou a decisão de escolher, fazer a escolha de Sofia. Se Sim. nós não agirmos, se o governo não agir, nós teremos situação similar no Brasil. Nós já vivemos um SUS precarizado, com baixo financiamento, e já trabalhando com a água pelo nariz. E, doutor Alexandre, e também a gente tem muitos casos subnotificados, né? e tem um fator também que é, não, não há uma previsão de, que, de deixar a situação exatamente sob controle. Né? Há uma tendência, inclusive o Ceará está falando em 10 mil casos até maio, né? eventos esportivos que o Bruno já relatou em edições passadas do foro, que foram cancelados, que foram adiados, né? Em Mossoró também está havendo uma discussão muito séria Se os principais eventos da cidade Que é o Mossoró Cidade Junina E o Pingo da Meio Dia Se deve mesmo ocorrer em junho Se deve ser cancelado ou adiado A prefeita ainda está pensando nesse assunto ainda Ou seja, ela ainda Supõe-se que ela acredita, como muitos podem acreditar Que até junho A situação está sob controle Eu particularmente Não creio Porque Veja bem, existe um gráfico rolando nas redes sociais, um gráfico científico, que mostra se o pico da doença acontecer de forma concentrada nos meses, o que acontece é que o sistema se sobrecarrega e nós não vamos conseguir dar conta. A estratégia ideal hoje, nos países que estão conseguindo minimizar os danos da doença, é fazer o achatamento dessa curva que é, que é pontuda para uma curva que seja, ao longo do ano, de forma mais leve. Por quê? Porque, com isso, as pessoas terão assistência médica. Não é que elas não pegarão o corona. Muito provavelmente, toda a população, a imensa maioria da população, vai pegar o corona. A questão é, pegaremos todos ao mesmo tempo ou pegaremos de maneira alargada? Até agora... As medidas do governo brasileiro são insuficientes para fazer o achatamento dessa curva e alargá-la ao longo do ano. Particularmente, eu acho que o governo do Estado, e acho importante dizer isso no blog, nesse espaço, para que vocês possam repercutir, acho que o governo do Estado deveria tomar uma decisão avançada nesse momento. Qual decisão? Parar tudo, isolamento social, todo mundo dentro de casa. Isso vai criar um embaraço econômico? Vai. Mas ou nós paramos agora, quando a epidemia ainda não deu um, um estouro, um boom, ou nós pararemos daqui a 10 dias, como São Paulo está fazendo. São Paulo agora fechou os shoppings, fechou o comércio. Se ele tivesse feito isso há 10 dias atrás, muito provavelmente, a, a crise sanitária que hoje ele enfrenta e que enfrentará nos próximos meses não teria o volume e a dimensão que ele tem. Então, eu, eu reforço, reitero, tenho dito isso aos, com quem eu, eu, aos interlocutores com quem eu discuto, que a hora de parar é antes de ontem. 
antes de ontem. Por quê? Porque ou eu paro agora, ou eu vou parar daqui a 10 dias. Se eu sei que eu vou parar daqui a 10 dias, por que razão eu postergo uma decisão que a, a epidemiologia dessa enfermidade tem mostrado nos diversos países? E se eu tenho agora um dado, uma pesquisa de uma, de uma, de uma é, revista científica internacional dizendo que a imensa maioria das transmissões se dão por portadores assintomáticos. O que, é que eu estou dizendo com isso? Que eu, se eu for esperar que apareça um caso, que eu consiga fazer a, a coleta do exame e notificar que aquele caso apareceu daqui, isso é a ponta do iceberg. O iceberg inteiro já está disseminado na, 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 no meio da sociedade. Então, Bruno? Hoje, a hora, a hora de parar, volto a afirmar, é antes de ontem. Bruno, o, o, o senhor que é médico, é, quais são as medidas preventivas? Se eu não me engano, o senhor é médico infectologista, não é isso? Exatamente. Pronto, então é do ramo mesmo. Quais são as medidas que a gente tem que tomar para prevenir? Fora isolamento social, álcool em gel, lavar a mão com sabão, quais são as outras medidas que existem? Essa doença, ela, apesar da baixa letalidade, ela tem a característica de ser altamente contagiosa. Então, é muito provável que, mesmo com as medidas é, protetivas que as pessoas possam tomar, elas venham a se contaminar. O cidadão comum, a, abaixo de 40 anos, ele tem uma chance, em mil, de fazer a forma grave. Então, para ele, às vezes, esse dado, ou seja, provoca nele uma segurança e um relaxamento das medidas. Como é que essa doença passa? Ela vai passar pela respiração. Se nós estivéssemos, por exemplo, fazendo esse programa numa mesa redonda e um de nós estivesse doente, muito provavelmente todos nós adoeceríamos. Porque, por uma razão simples, até um metro a dois, o vírus é transmitido pelo ato de respirar próximo, de tossir, de espirrar. Né? Então, a, a, a probabilidade de uma pessoa convivendo próximo até dois metros com outra, um doente e o outro são, a probabilidade de passar é altíssima. Então, a pessoa que sai para o trabalho, que pegou um ônibus e ela está doente, ela vai ter uma chance de contaminar aquelas pessoas do ambiente ao redor dela. Por isso que essa coisa do isolamento social hoje parece ser a única coisa que consegue não barrar a, 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 a doença, mas fazer com que ela a morne, esfrie ao longo do, do ano. A questão de lavar as mãos, ou seja, se eu passo de maneira respiratória, na hora que eu estou tossindo ou espirrando, eu contamino a mesa que tem na sua frente. Outra pessoa vem, põe a mão em cima, contaminou a mão. Coçou o olho, os olhos, contaminou o olho e o vírus entrou em você. Ou levou o alimento à boca. Então, como ela tem alta contagiedade, é, é, possibilidade de contágio, o que é que as pessoas têm que fazer? Quem, aqueles indivíduos que têm risco maior, indivíduos que são idosos, onde a doença é tem uma, uma taxa de mortalidade de 15%, indivíduos que têm doenças pré-existentes, cardiopatas, ou seja, um cidadão que sofre doença do coração, tem doença cardíaca, insuficiência pulmonar, enfisema, é um paciente que tenha baixa imunidade por uso de remédios, como são os pacientes reumatológicos, ou paciente que tenha baixa imunidade adquirida, como os pacientes com AIDS, ou paciente que tenha câncer. Essas pessoas é para ficar dentro de casa. 
Por quê? Porque é, ao caminhar na rua, fazer qualquer coisa na rua, ela, ela aumenta em muito a probabilidade de adoecer. E ele é o candidato a, a ter a forma grave. Então, essas medidas de passar álcool em gel, lavar as mãos, são importantes para minimizar o risco e alargar essa curva de contágio. Mas as pessoas, em algum momento, poderão se contaminar. Então, o, 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 o idoso precisou sair... Desculpa. Precisou sair por alguma razão qualquer. Ele vai, coloca uma máscara, sai, resolva... Se pegar em alguma coisa na mão, na, 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 através das mãos, em alguma, alguma, algum objeto de uso comum, maçaneta, corrimão, é, o, o suporte do transporte público, porta de banco, qualquer coisa de uso comum, dinheiro, imediatamente tentar lavar as mãos. Não deu para lavar as mãos, passa álcool gel. Não deu para fazer nada disso, chega em casa, abre a porta, lava as mãos, Corre para a maçaneta para limpar a maçaneta, fecha a porta. Esse é o nó. A questão central não é vamos ou não vamos adoecer. A questão é vamos ou não vamos adoecer todos ao mesmo tempo. E, e reforço, Bruno, o problema não é o SUS. O SUS é quem vai sustentar essa peteca. As pessoas, às vezes, têm plano de saúde e dizem não, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho Unimed, eu tenho Sul América. Não vai ter vaga também na rede privada, não. Não vai ter vaga na rede privada porque os, os, os serviços já trabalham com a margem de sobrecarga, a, a água no nariz. Então, a, a, hoje, o gabinete de crise do Estado, a, as, as grandes empresas, todas deviam estar pensando em, em, em várias coisas, mas a primeira delas, como fazer essa curva achatar. Segundo, como garantir que ninguém venha morrer dessa doença sem tratamento? E morrer é, tendo tratamento é uma coisa, morrer à míngua, como se está morrendo na Itália, é outra. A, a terceira coisa e fundamental, como criar as condições de fazerem as pessoas sobreviverem economicamente durante essa tempestade. Porque entre o orçamento público e a vida das pessoas, o Estado brasileiro tem que optar pela vida das pessoas. E não essa lorota de dizer que, ah, não, o orçamento, dinheiro se contrai, dívida se contrai e vamos tocar para frente, porque na vida pessoal é assim que a gente faz. E na verdade, né, doutor, e na verdade, doutor Alexandre, e, e na verdade, isso que, isso que o senhor colocou, o Estado está tá, tá agindo, não é o mercado, né? o neoliberalismo parece que não funciona em situações como essa, né? O, 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 as pessoas precisam entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Finalidade da empresa, empresa que faz, é, tem preocupação social e tudo, a finalidade não é essa, a finalidade é o lucro. Toda empresa, e, e veja bem, é a lógica, eu não estou aqui discutindo a lógica. O, o, o sistema capitalista, ele não, não vai oferecer soluções para a sociedade, ele vai oferecer um produto. Esse produto vai ser vendido, vai ser pago e encerrou a relação. O Estado não, o Estado vai oferecer para a sociedade a garantia da, da qualidade da sua vida e a garantia que os serviços funcionem. Só quem pode resolver essa crise que hoje vivenciamos no mundo inteiro é o Estado. E onde o Estado foi forte, atuou presente, imediatamente deu as, as, as indicações como Singapura, Taiwan, Coreia, é, é, os países asiáticos, as, as, a resposta do ponto de vista do controle da enfermidade foi muito mais eficaz 
pequenos países europeus até o momento. Imagine, imagine aqui, aqui eu faço uma digressão, imagine o Brasil, com toda a dificuldade, tem um sistema público de saúde. O Canadá tem, a Inglaterra também tem, alguns países têm. Os Estados Unidos não tem. Quem não puder pagar tratamento nos Estados Unidos vai morrer. Então, vocês imaginem a situação de um país continental, um país com mais de 300 milhões de habitantes, uma potência que é capaz de botar um homem à lua e ganhar todas as guerras e não é capaz de cuidar do seu povo. Isso é uma coisa que, que a, a, o grande debate pós-corona vai ser que tipo de sociedade a gente quer. Verdade. Que mundo, é, qual é, mundo pós-corona? É, que os liberais levantaram ao longo dos governos petistas é, serem derrubados dia a dia. É, que reformas gerariam emprego, é, que é, é, tem que privatizar tudo, que tudo que o Estado faz não presta. E aí a gente vai vendo, é, cada vez mais as pessoas hoje conhecem a realidade dos Estados Unidos, onde se você não tiver um plano de saúde, você morre na calçada, porque não existe saúde pública, que os exames para o coronavírus são caríssimos lá. É, tem exame que custa 7 mil dólares, imagina aí. 7 é. mil dólares, multiplica aí por 5, é 35 mil reais, multiplicando aí o dólar por 5. Então, é, é, é situação absurda a... a a, a realidade que a gente tem na saúde, na saúde lá nos Estados Unidos. E a gente, ruim por ruim, é melhor ter SUS. <risos> e o SUS, o SUS é exemplo em várias áreas. As pessoas é, veem as dificuldades que o SUS enfrenta em determinadas áreas e esquecem que ele é excelência em outras. Então, por exemplo, não tem uma, uma, uma diálise hoje no Brasil que seja bancada de forma privada, de hemodiálise. Tudo é o SUS e faz bem. Não, os estentes colocados em pacientes que foram infartados, quem coloca é o SUS. Então, alta complexidade, o SUS financia, financia bem e não tem um empresário da área de saúde que não queira o convênio com o SUS. Não tem um que sabe que é, é, é uma, uma fonte garantida da, da, da prestação de, da assistência à saúde é, que, através do SUS. A grande dificuldade do SUS é o setor secundário, onde você, você tem dificuldade dos exames, e a rede básica, que foi sucateada com o governo Bolsonaro agora, quando ele tangeu os métodos cubanos. Uhum. Ou seja, ele, ele propôs uma solução que não se efetivou, ele deveria ter proposto antes, efetivado a solução e depois cancelado o convênio, mas por ideologia, né, uma ideologia é, 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 maluca que esse, esse, essa criatura tem, ele achou que aqueles médicos fossem embora. E agora, o Ministério vai chamar de volta os médicos que ficaram no Brasil. Os cubanos que abandonaram o programa, ficaram no Brasil, hoje trabalham em mil outras atividades, agora eles vão ser chamados para... Agora eles são médicos, antes eles não eram. Essa hipocrisia que a sociedade tem, a direita tem, para mim é extremamente lamentável. Mas, vocês me permitam, eu... Eu, eu, eu não vou poder demorar muito, porque eu tenho que ir para o hospital daqui a pouco, vou estar de plantão no Giseudo. Eu reitero de que a, é importante que, a, que o governo do Estado do Rio Grande do Norte, pela liderança que tem a governadora Fátima, ela seja o grande, a grande condutora das soluções que a gente precisa. Nós precisamos, nesse momento, de isolamento social. O governo tem que propor isso à sociedade, convencer a sociedade dessa necessidade, explicar que se não fizer isso 
vai ter que fazer daqui a 10 dias em condições muito piores e que é preferível enfrentar essa dificuldade agora de que enfrentar mais na frente em condições de Valfredo abarrotado, Tarcísio Maia abarrotado, Giseu abarrotado, gente morrendo em casa porque não tem assistência. Profissionais de saúde acometidos, as pessoas não podem deixar de esquecer que hoje, tem, se a gente precisa salvar os idosos, precisa muito mais salvar e evitar que eles adoeçam os profissionais de saúde. Na China, os valores numéricos de médicos, é, é, enfermeiros e técnicos de, 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 de enfermagem, aliás, os técnicos sofreram muito mais, morreram muitos desses profissionais e eles precisam ser protegidos. Essa, essa categoria, esse, esse grupo de pessoas que vai estar na frente, na linha de frente, no pronto-socorro e nas UTIs, esse grupo precisa ser protegido e garantido que ele possa trabalhar de maneira eficaz. Mas quem tem a liderança hoje no Estado para determinar o isolamento social e pensar junto com a sociedade de que maneira vai prover o alimento dos mais pobres, dos autônomos, dos desempregados, dos trabalhadores precarizados, é a governadora Fátima, que tem, tem moral, tem capacidade para dizer, enfrentar esse grave problema de crise. Né? Buscar auxílio internacional, buscar auxílio é, junto com os governadores, os demais governadores, porque não esperemos que venha algo razoável por parte de um, de um energúmeno que sai cumprimentando as pessoas tanto contaminado, como fez o presidente, não esperemos que de onde menos se espera é onde menos se virá. É. Tá bom, então, doutor Alexandre, eu queria agradecer a sua participação no Foro de Moscou de hoje. Em outras oportunidades, a gente fala de outros assuntos, inclusive de política local também, mas nesse momento a gente queria agradecer a sua participação, as suas orientações, a sua observação política em relação ao coronavírus. Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço. Eu, eu peço desculpa se eu fui muito enfático, falei demais ou fui... Não, não, não. Ah, bom. Muito bom. A gente quer trazer o senhor para falar de política. Exagerei no tom, mas eu acho que, que o momento... O momento, momento exige. Exige. Exige, exige é, é, afirmação e, e ter certeza do que a gente precisa fazer. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Alexandre. Bruno, temos aqui poucos minutos para encerrar, mas você tem alguma novidade do âmbito político? Só dizer que a situação de Davi Alcolumbre piorou, ele está internado em Brasília, é, ontem é, é, ele está internado e, e segundo o quadro dele é leve, mas ele está isolado no quarto. Sim. Então, Davi e... Alcolumbre, presidente do Senado, está com coronavírus. É, ontem surgiu um boato aqui em Mossoró que um médico estaria com coronavírus, é, para onde eu chequei, é, pelas vias é, oficiais e não oficiais, é, é boato, por enquanto, não, não há nada que se confirme a respeito disso. É, tem muita coisa acontecendo, que a gente precisa ter muita calma. É, o jornalismo ele tem que é, se posicionar como prestação de serviço nesse momento, a prioridade tem que ser o assunto coronavírus, os outros temas vão sendo empurrados para o segundo plano. Agora, ontem, teve uma notícia, uma declaração que gerou é, um burburinho enorme no noticiário, que foi o presidente do TRE, Glauber Rego, que admitiu a possibilidade de não ter eleição este ano, as eleições sejam, serem adiadas. Eu entendi o raciocínio é, de Glauber Rego. Por que, que ele diz isso? 
É simples, William. O, o, o calendário eleitoral, ele segue um rito. Estão, e, e é diferente, por exemplo, do calendário da Justiça Estadual e Federal, porque as coisas se atrasam. Quando passar o problema, é, o judiciário vai se adaptando e consegue repor depois. Mas na justiça eleitoral não, porque tem um calendário, por exemplo, que até 6 de maio para transferir o título, para transferir título, tirar título, é, é, esse calendário vai ter que ser alterado, ele está prejudicado já. Então tem todo, todo uma, toda uma série de questões é, a serem discutidas. E se esse calendário for, for afetado, vai afetar o dia da eleição, que é 3 de outubro. Então, tudo isso tem que estar sendo levado em consideração. E por isso que ele acha, admite a possibilidade das eleições serem adiadas. Mas só que para remarcar as eleições é preciso é, uma lei no Congresso. E aqui em Mossoró, com certeza, a prefeita Rosalba Cialini lambe a rapadura por isso, porque ela teria, esse ano já, uma eleição muito complicada, muito difícil. É, seus militantes, é, de forma até meio que irracional, é, dizem que vai ser fácil, que ela vai ganhar lavada, porque a oposição é fraca. Olha, a oposição, ela tem um grande problema, né, aqui, que é, ela tem bons candidatos. O problema é que nenhum consegue unificar todos em torno deles. E ela tem ali aqueles 30% do eleitorado cristalizado, que é um excelente ponto de partida. Rosalba faz uma gestão no nível da de Silveira. Eu não vejo grandes diferenças. A diferença, inclusive, é para pior no aspecto do diálogo. Porque Silveira, com todos os defeitos que ele tinha, ele era um cara do diálogo. Ele recebia as pessoas para conversar. Ele conversava com os sindicatos, ele conversava com os representantes é, 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 do segmento empresarial. Então, ele não era uma pessoa que se escondia do diálogo. A prefeita do diálogo, pra, diálogo praticamente ninguém. Ela quase não concede audiências. Então, é, é, é difícil. Só que, como a oposição é fragmentada, vai ter que ser feita uma série de construções. E agora está tudo prejudicado. É, é, o coronavírus está prejudicando as articulações políticas também. Sim. É, estão tendo dificuldade. Como é que eles vão se encontrar? Vão fazer... Programa, vamos fazer o contato, contato como a gente faz aqui. Então, tá, tudo está afetando a política, a Câmara Municipal. Só volta dia 1 de abril, piada pronta. A gente não pode perder a piada aí. A Câmara só volta 1 de abril, a Assembleia já suspendeu suas atividades. É, então, a política vai parando. É, o, noticiário vai, o noticiário político vai definhando, vai começar a faltar assunto. O vírus... Até porque o coronavírus está sobrepondo tudo, os desgastes de prefeitos, de governa... da governadora, tudo vai ficando em segundo plano. E todo o foco das cobranças estão indo para o presidente Jair Bolsonaro. É, quando vai para cima da prefeita, a prefeitura e o governo têm exatamente o mesmo problema. Falta máscara, falta equipamento, falta álcool em gel. Então, quando vai se falar, a galera fala de um e não fala do outro. Dependendo da conveniência, os dois, as duas esferas de governo estão com problemas parecidos. Então, a gente tem que parar com, com esse direcionamento, porque os problemas são parecidos nos dois casos. E, Bruno, é interessante aqui o que você falou, que só se fala nesse assunto realmente, né? Aí eu estou vendo aqui o material publicado aqui no blog do Carlos Santos, coronavírus impõe mudanças no transporte coletivo, ou seja, em Mossoró houve mudanças, né? É, nas linhas de, de transporte coletivos, na linha 2, Abolição, Santa Delmira, Redenção, 
linha 6, universidades, linha 12, Nova Mossoró, Santo Antônio, e linha 14, que passa a ser aeroporto, rodoviária, shopping. Nas demais 12 linhas, não há mudança, ou seja, há uma mudança também devido a isso. Há também um outro fator, aqui no portal do RN, praticamente todo o site de, dedicado a isso, destacando que o coronavírus não é doença somente de idosos, tem muita gente também pagando para ver, achando, não, eu posso ficar doente, mas isso é só coisa de idoso, mas todo mundo sabe, os especialistas ressaltam, reforçam que não é uma questão só de idosos, todo mundo pode, pode sentir é, é, os efeitos que são fortes e graves do, do coronavírus, apesar da baixa letalidade. Aí fala também das questões da, da Taça Libertadores, que só vai voltar dia 3 de maio, é, do presidente do Senado, que também está com coronavírus, que a Polícia Militar suspendeu as aulas presenciais. Diocese também. E a Diocese. Também já suspendeu. Isso. A Polícia Militar do RN, que suspendeu as aulas presenciais de cursos relacionados à corporação. É, o aumento, que subiu para três o, o número de mortes confirmadas, e que, por causa do, do coronavírus, cinco bancos prorrogam, cinco bancos prorrogam os vencimentos de dívidas, também, inclusive a Caixa Econômica está nessa também. Aí, Bruno, é, ainda falando um pouco de Rosalba, é, em relação também ao coronavírus, ela, na entrevista coletiva, ela anunciou algumas medidas, né? Eu acho que você ficou sabendo, você deve, acho que você, não sei se você... Sim, ela foi blog. da férias, servidores. É, isso aqui está na coluna de, de Saulo Vale, né? Suspensão... Mas, mas são servidores da saúde, viu, William? Da, da saúde, né? Ficam suspensos ah. também, peça sentaria da concessão de férias e licença-prêmio. Viagens também foram suspensas, que é uma atitude correta, né? Nas viagens... Nesse... Ah, esse decreto aí está ok. Eu não fiz a matéria ainda, porque não deu tempo. Uhum. É, ontem eu fiz nove matérias. É, tem muita coisa que vai ficando. Corona... É, 90% do noticiário gira em torno de coronavírus hoje. É, eu trabalho sozinho. Mas só ontem eu escrevi nove matérias. Foi pesado ontem, viu, Bruno? É, e, Bruno... Material é... para produzir. Tem algumas coisas que eu vou empurrando para frente. Até eu vou abordar essa questão. E temos dois comentários também. Uma daqui do José Lima dizendo... Se a rede pública de saúde não está preparada para conter a pandemia de coronavírus, informar é um gasto necessário. Não pode taxar a imprensa pelo surto do vírus. A vereadora citada no vídeo, acho que no vídeo anterior, a Isabel Montenegro, né, perdeu a oportunidade de ficar calada sobre essa questão de Isabel criticar o gasto do governo com relação à informação, à publicização do problema. E o outro é o Dias Neto dizendo, a, a prefeita deve estar tensa, pois provavelmente terá que suspender a edição do Mostrar Cidade Juína nesse ano. É, realmente é uma, é uma decisão difícil, como você fez um vídeo, Bruno. Quem quiser pode ver o, o vídeo lá no blog do Barreto, onde Bruno faz uma análise específica sobre a complexidade de cancelar a Cidade Junina, não é, Bruno? Uhum. Não é isso? Pois é, é muito complexo. Não é uma decisão simples. Não é chegar aqui de supetão, vou cancelar a Cidade Junina. É, tem muita coisa envolvida. É, tem bares, tem, tem a rede hoteleira. É, é, não pode ser uma decisão tomada de supetão. Eu entendo a cautela da prefeita, eu acho compreensível. É, a minha grande preocupação, William, é o modus operandi do Rosalvino. A prefeita adora, tem como hábito, decidir tudo em cima da hora. Ela não pode empurrar essa decisão para frente. Ela não pode demorar demais para decidir. Ela não pode deixar para cancelar o Cidade Junina uma Exato. semana antes do início da festa. Ela tem que aguardar. Até porque Agora, o Cidade Junina. Tá... Até porque o Cidade Junina vem sendo organizado desde dezembro, né? 
desde dezembro que eles estão anunciando atrações, né? recentemente, já na gestão de Isaura, foi anunciado é, Pablo Vittar. É, então, quer dizer, é um evento que se organiza com muita antecedência, não é em cima da hora que decide que vai organizar o evento, né? Então, já é, um, é realmente uma adesão bastante complexa. Ô, Bruno, vamos encerrar por hoje, a gente já estourou o horário. Já sim, vamos ficando por aqui. Lembrando, gostou do programa? Curta, não gostou? Dedinho para baixo. Se você quer contribuir, acompanhar, ficar acompanhando o programa, se inscreva no canal da Agência Moscou, ative o sininho das notificações para você receber logo quando o programa for atualizado. E lembrando, se você se inscrever, vai concorrer a esses cinco livros que vão ser sorteados para os mil primeiros inscritos. Precisamos chegar a mil inscritos para podermos fazer os programas de, na, de forma ao vivo. Eu e o William, nós estamos fazendo a nossa parte, é, produzindo os, as 4 mil horas ano para poder ter direito a transmissões ao vivo. Agora a gente precisa de vocês se inscrevendo para poder a gente chegar a mil inscritos. É isso, gente. Então amanhã a gente volta com o Folha de Moscou. Até amanhã. Valeu, até amanhã.